0: Université Paris 1, en Sorbonne. Actuellement au niveau communautaire, donc on parle euh, beaucoup, euh, d'introduire un système de class action pour euh, assurer la. la euh, l'efficacité du droit de la concurrence. Euh, j'aurais aimé savoir un peu votre opinion sur les class actions, puisque, me semble-t-il, les class actions sont à la fois un mécanisme de réponse à certaines stratégies juridiques, mais sont aussi source de stratégies juridiques. Oui.
1: Euh, il faut certainement éviter les abus qu'on a pu observer euh, aux états unis enfin, dans d'autres pays, concernant euh, l'utilisation des, des class actions. Euh, on en parle depuis longtemps, effectivement. Euh, il ne m'appartient pas bien entendu de, euh, de dessiner quel pourrait être euh, en définitive le, le processus euh, ou euh, le dispositif à, à retenir en la matière mais en tous les cas ce qui est certain c'est que euh, la class action doit être cernée dans son domaine elle ne peut pas s'appliquer à n'importe quel domaine je pense que euh, domaine de la consommation par exemple ou peut-être aussi euh, dans le domaine de, de l'Internet, on peut imaginer ça. Mmh. Euh, et par ailleurs, euh, notre système euh, est quand même très différent du, du système euh, américain, euh, ne serait-ce que par les, euh, l'absence de ce qu'on appelle les, les dommages punitifs, euh, qui permettent de, de prononcer des sanctions extrêmement lourdes. Euh, notre système de responsabilité civile est très, très différent, euh, donc je crois que, le, avant d'accueillir euh, purement et simplement la class action américaine, il faudrait euh, voir cela de, de manière extrêmement précise, on peut imaginer d'autres systèmes, et en tous les cas, enfermer euh, ce, cette class action euh, dans un cadre strict quant à son domaine, quant à l'utilisation des, des procédures, et quant à la, l'accord, je dirais, à recueillir effectivement de la part du justiciable.
0: Est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y a une prise en compte du législateur des possibilités de dévoiement de certains mécanismes juridiques, donc des class actions en l'occurrence, mais plus généralement d'autres règles, lorsque celles-ci sont conçues Ou est-ce que finalement c'est une préoccupation qui émerge le plus souvent a posteriori Je crois qu'il y a un
1: souci, effectivement, du législateur, et on le voit dans, dans l'évolution des, des textes envisagés concernant la, la class action il y a clairement une prise en compte euh, de, enfin, des, euh, du gouvernement, enfin des, euh, des ministères concernés et euh, euh, du Parlement, effectivement, des, euh, de, de manière à éviter euh, d'éventuels dévoiements de cette euh, euh, arme qui est quand même extrêmement euh, puissante. Et j'observerai euh, du reste que la plupart des, des contentieux concernant euh, les class action. Euh, n'arrivent pas à leur terme. C'est-à-dire que très souvent, il y a une transaction mmh. qui est euh, euh, organisée, qui est euh, conclue entre euh, le plaignant d'une part et,
0: et d'autre part les, les consommateurs qui s'estiment victimes de ces class actions. Mais est-ce que ça ne participe pas à une stratégie d'extorsion un peu de fonds puisqu'on retrouve un peu la même chose en matière de propriété intellectuelle avec les patent sharks ou les patent trolls mmh. où euh, certaines entreprises en fait, déposent des, des brevets sans avoir vraiment l'intention de les exploiter Mais uniquement à la fin d'exercer une sorte de chantage vis-à-vis des concurrents. Alors, généralement, c'est combiné avec une stratégie qu'on appelle le maquis de brevets, où on dépose un maximum de brevets pour créer une insécurité juridique. Euh, Parce que pour les nouveaux entrants, en fait, ça va être très difficile de savoir euh, s'ils ne violent pas l'un de ces brevets. Et avec ce type de stratégie, euh, on peut, euh, en fait, euh, demander le paiement des royalties, en fait, pour des brevets, euh, de façon sans même que l'entreprise ait réellement. violer ses brevets, tout simplement parce que notre entreprise entrante aura la crainte, une certaine crainte, donc, d'être attrait à, procé- euh, à un procès pour euh, contrefaçon. Mm-hmm. Euh, donc, euh, est-ce que finalement, les class actions ne retrouvent pas un peu ce, ce risque, euh, au-delà euh, de la class action en elle-même, c'est que euh, lorsqu'il y a un règlement amiable, est-ce que finalement, ce n'est pas euh, une consécration d'une stratégie euh, d'extorsion de fonds euh, parce que finalement le problème des class actions comme vous l'avez souligné avec les dommages à intérêts punitifs c'est que le, le risque euh, d'être condamné à un, un montant très élevé euh, entraîne une crainte, une inversion qui n'est pas toujours très rationnelle des entreprises euh, qui peut les pousser à, à régler à l'amiable leur, leur litige alors même que finalement ils seraient restés pour ainsi dire dans les clous Il y a un risque effectivement de dévoiement,
1: de, d'utilisation de la class action euh, et il apparaît euh, aux autorités gouvernementales lors de la préparation des, des textes, et elles s'y emploie, et au Parlement, par des dispositions adaptées, de, d'encadrer d'une manière très stricte, effectivement, l'utilisation de la class action. Euh, je crois qu'une class action américaine euh, ne, ne serait pas adaptable en France, compte tenu, encore une fois, de notre système euh, de, notre, de responsabilité euh, civile. Euh, mais clairement, il y, y a un risque de dévoiement et il faudrait éviter de mettre les entreprises euh, dans une situation telle qu'elles se trouvent confrontées, effectivement, à une vague de class action qui serait peut-être l'occasion de, de stratégies détournées et, et intéressées.
0: Mais euh, en même temps, sur, pour les class actions, je pense qu'on trouve la même chose avec le droit de la concurrence. Il y a toujours un double aspect parce que certes, c'est une... Il y a des possibilités d'instrumentaliser la classe action, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, une limite aux, aux, à certaines stratégies. On pense à toutes les stratégies de gestion de la marge où certaines entreprises euh, ne tiennent pas compte de certaines de leurs obligations dès lors que le coût pour euh, satisfaire à ces obligations est inférieur aux gains qu'ils en tiennent. Et on retrouve un petit peu la même chose avec le droit de la concurrence, puisque le droit de la concurrence, on peut le percevoir comme une réponse aux stratégies juridiques, mais on peut aussi le percevoir comme fournissant des ressources pour mettre en œuvre certaines stratégies juridiques. Est-ce que vous, vous avez l'occasion d'être confronté à des stratégies juridiques particulières en matière de droit de la concurrence
1: en ce qui concerne le tribunal de commerce, pas, pas réellement. Non, parce que encore une fois, euh, bon, nous avons donc cette, effectivement cette plénitude de juridiction depuis, euh, depuis 2004, mais euh, le tribunal de commerce est saisi essentiellement de, 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 de demandes, effectivement, de dommages d'intérêt euh, pour des victimes, effectivement, d'actions, de, de, de d'ententes ou abus de...
0: De, de position dominante. Et du point de vue, j'allais dire du, du praticien, est-ce que oui. de votre expérience, parce que euh, on voit quand même que le, le droit de la concurrence peut servir, par exemple, euh, à euh, casser des, des relations clients-fournisseurs chez des concurrents, mmh. euh, ou par exemple à s'inviter à des relations euh, dans lesquelles on n'était pas a priori partie euh, lorsqu'on conteste euh, certains groupements économiques. Euh, je pense à une affaire euh, qui concernait M6 qui a contesté euh, euh, les conditions pour devenir membre euh, d'une association qui gérait les droits de diffusion, je crois, d'événements sportifs. Euh, Elle avait porté plainte devant la Commission. La la Commission n'avait considéré euh, qu'il n'y avait pas euh, d'entente. Et après, M6 a a porté l'affaire devant le tribunal... De première instance et euh, ce, ce dernier a considéré que les critères étaient euh, trop discriminatoires, ce qui a permis à la suite, à, par la suite, à M6 d'intégrer en fait ce club, euh, cette association en fait, de, de chaînes au niveau public. Mm. Euh, donc je ne sais pas si, en tant que praticien dans la pratique quotidienne, la gestion quotidienne des affaires juridiques d'entreprise, il euh, y a une prise en compte euh, à la fois de la, la menace du droit de la concurrence. Et aussi à euh, des opportunités qu'il peut euh, présenter.
1: Juste titre, vous, vous parlez de menaces et d'opportunités. Effectivement, mmh. le, le droit de la, de la concurrence offre cette possibilité. Elle permet, euh, enfin, une utilisation euh, opportune, effectivement, ou opportuniste peut-être mmh. euh, du droit de la concurrence euh, permet de d'éviter ou de, de limiter euh, les possibilités, effectivement, de, de la part de, de nouveaux entrants et de de bloquer la la concurrence. Mais reste, euh, malgré tout, euh, pour le le praticien, effectivement, pour le le directeur juridique ou ou à l'entreprise, d'éviter de de tomber sous le coup de sanctions qui peuvent être très lourdes. Car j'observerai à cet égard qu'il y a une inflation dans le montant euh, des des sanctions qui sont sont, euh, 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 infligées euh, par euh, les autorités de concurrence, euh, quel que soit le, le pays considéré, du reste. Euh, mais en France, le, le Conseil de la concurrence et maintenant l'autorité de la concurrence euh, infligent des sanctions très lourdes, un caractère dissuasif. Alors, il est vrai aussi que euh, derrière, les, les tribunaux, enfin, je pense notamment à cet arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 janvier euh, 2010 concernant le négoce de produits sidérurgiques, et qui est divisé par huit La sanction infligée par euh, le Conseil de la concurrence, on est passé de 575 millions d'euros à à 75, euh, pour prendre en compte, notamment, euh, selon les les motivations données par euh, euh, la Cour d'appel, pour prendre en compte l'impact de la crise économique sur euh, ces entreprises. Éviter donc des des conséquences effectivement euh, euh, défavorables en termes, euh, je dirais, d'emploi. Euh, Alors, c'est une jurisprudence euh, qu'on doit doit surveiller, effectivement, puisque divisé par 8, effectivement, le le montant euh, infligé par l'autorité de concurrence, c'est absolument considérable. Euh, C'est à voir de, de, de très près. Je vous remercie.